1: The Big Five. Diana Matroos. De brexit, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne... hebben gezorgd voor machtsverschuivingen in Europa. Maar de grote vraag is... welk land gaat vooral de macht in Europa pakken? Welk strategisch spel wordt er nu uitgevochten? En doen we dat een beetje slim? Ook als het gaat om onze positie ten opzichte van Rusland... de Verenigde Staten en China. Om op al die vragen een antwoord te krijgen... ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in Beners Big Five van het Europese machtsspel. En vandaag... Doe ik dat met Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA en vicepresident van de Europese Christendemocraten, de EVP? Esther, welkom. Ontzettend fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn weer En ik zeg eigenlijk, uh, zei ik ook tegen jou, we hebben een heel aantal mooie gasten gehad deze week, maar dat zijn eigenlijk allemaal duiders van buitenaf. En jij zit daar echt al ontzettend lang middenin, hè? Ik zit er middenin, en uh, misschien
2: dat ik daarom, uh, ja, dat dat, dat hoor je gelukkig op de radio niet, maar dat we (laughs) allen toch redelijk onder mijn ogen staan,
1: zo aan het eind van het seizoen. Het is een heel heftig jaar geweest. Ja, 2007 ben je volgens mij begonnen, hè? In Europa. Je hebt uh, heel veel verschillende het dossier zit in allerlei commissies. Milieubeheer, volksgezondheid, voedselveiligheid. Speciaal comité COVID-19. En alsof het nog niet genoeg is. De delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China. Zit je ook nog in. Ik wil straks ook nog wel van je weten hoe je dat allemaal doet. Want het lijkt me bijna onmogelijk. Maar eh, voordat we echt over dat machtsspel gaan praten. Wat nu gaande is. Wil ik twee dingen van je weten. Macht is een moeilijk woord voor politici. En dat eh, onderstreept ook hand en broeken. Hoe belangrijk is het om juist het te hebben over macht op dit moment?
2: Ja, Europa heeft macht ook altijd heel moeilijk gevonden. Europa is een soort wetgevingsmachine, een regelmachine, een een soort juridische reus. En die vinden macht ook heel moeilijk. Maar kijk naar de wereld. Macht is de realiteit.
1: En als je iets wil bereiken, dan is macht niet je doel, maar wel een middel. Het is heel belangrijk, juist om het er nu over te hebben. Als Als ik het dan aan jou zou vragen... wat fascineert jou met name aan het machtsspel op dit moment? Ja, niet zozeer die macht aan zich.
2: Maar wel het feit dat er in de wereld ontzettend veel gebeurt. En dat is de grote vraag van dat Europa... wat altijd gericht was om de boel te regelen binnenin... He, nooit meer oorlog. Dat was het oude Europa. De oude agenda. En begrijp me niet verkeerd. Die was superbelangrijk. Maar nu is het vooral, wat kan Europa in de wereld? En in dat machtsspel. En houden we de boel
1: bij elkaar. En als, het, als ik dan naar jou vraag... Uh, welke positie nemen wij nu in op dat wereldtoneel? Wat zou je zeggen?
2: Ja, soms een beetje het, het belerende jongetje of meisje. Uh, altijd die Europese waarden Die ik heel hoog in het vaandel heb staan. Maar mm-hmm. je merkt wel dat op het moment dat je die preekt wereldwijd... maar je hebt geen, daar heb je hem weer, macht... om om. om ook de daad bij het woord te voegen... dan blijven het lege woorden. Dus we moeten veel meer de discussie gaan hebben van... choose your battles, pick your fights. Uh, Waar willen we op inzetten? Is dat alleen maar de dominee uithangen? Of willen we ook een uh, industriepolitiek... een groene industriepolitiek... die goed is voor Europese banen? Uh, Willen wij energieakkoorden wereldwijd? En en wat vraagt dat van ons... uh, qua uh, toolbox, qua instrumenten die we hebben... om, om wereldwijd ook onze zin te krijgen?
1: Dat wil ik straks uitgebreid nog van je horen. Maar ik wil toch ook even met je terugblikken. Want dat is mooi dat jij al zo lang meeloopt. Je bent ook bij mijn collega, mijn zeer gewaardeerde collega Bernard Hammelburg geweest. In BNR, de Wereld-Europa-debat, zei je een aantal jaar geleden: zonder een sterke Europese Unie is Europa gedoemd tot een bijrol in de wereld. En dan leggen anderen ons hun spelregels en hun waarden op. Is dat nu wat we precies zien gebeuren?
2: Ja, dat speelde toen al. Hè? Dat je zegt van dat Europa, wat, wat, wat qua bevolking steeds kleiner wordt, steeds ouder wordt maar wel zijn positie wil, wil behouden. En daar komt dan ook nog eens nu een energiecrisis overheen. En een situatie waarbij uh, Poetin uh, energie, waarvan wij dachten... dat is toch een markt, beste mensen, energie gebruikt als een geopolitiek wapen. Waarbij migratie, waarvan wij dachten dat is een uitdagende crisis... die je met regels kan managen, waarbij mensen migranten... heel cynisch gaan inzetten als een wapen. En daar is Europa veel te weinig uh, voor gewapend. Uh, gewapend en, Misschien nou, heb je dat wapen weer ja. wordt te weinig op, op, op toegerust.
1: En, en, en dan vraag ik me toch af, weet je, jij loopt zo lang mee. Je zit bij die EVP, jullie hebben ontzettend veel invloed. Hoe kan het dat we tot dit punt zijn afgedaald? Want het is ook wel doorspect van een bepaalde
2: naïviteit. Ja, en die zit met name in onze hoek van Europa. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Als ik in mijn EVP kijk en en, destijds in 2014... het feit dat dat, dat Poetin daarmee wegkwam... laten we wel wezen uh, dat hij de krim inpikte... toen zeiden de Oost-Europese collega's al tegen ons van... hij stopt daar niet. Ben niet naïef. Als hij de kans krijgt, gaat hij richting Baltische Staten. Gaat hij richting Oekraïne. Dit is niet het einde. En zij hebben dus een heel erg I told you so gevoel. En en het algemene denken in het Westen heeft geprevaleerd... boven de waarschuwingen die vanuit het Oosten komen. Dus het was niet zo dat die hele Unie naïef was. Maar het wat naïvere Westen heeft een sterkere stem gehad. Ja. en, En kijk je dan jezelf ook aan? Uh, Nou, op Rusland absoluut. Op energie totaal niet. Uh, Want we waren deze uitzending aan het voorbereiden. En ik keek nog eens terug wat ik schreef over energie jaren geleden. Echt voordat het een sexy topic was. Voordat het überhaupt een geopolitiek wapen was. En toen schreef ik van, ik wil een Europa dat zijn eigen energie produceert. En dat ook zelf opslaat. Uh, En daarmee ook zorgt voor werkgelegenheid. Uh, Ja, jaren geleden totaal onsexy. Maar nu de kern van wat we aan het doen zijn.
1: Ja, en dan is het heel interessant hoe we nu verder komen want uh, ja, we lopen gewoon worden aan, uh, links en rechts worden we ingehaald en daar heeft ook de kettingvraag mee te maken mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag en uh, gisteren sprak ik met Tim de Wit uh, podcastmaker en voormalig VK-correspondent en uh, Tim had deze vraag voor jou
2: we zijn dankzij deze oorlog veel meer binnen Europa, binnen de Europese Unie op onszelf aangewezen denk aan de energievoorziening, denk aan ook de stappen die op defensiegebied gemaakt moeten worden, maar het ziet er toch naar uit voortdurend en, en dan refereren ook even aan de strijd van deze week, Biden en zijn miljardenpakket... en de roep met name uit het Europese bedrijfsleven... richting Brussel van doe wat, handel sneller. Wat moet er, denk jij, gebeuren om die handelingssnelheid... van de Europese Unie te verbeteren, te versnellen? Want als het op zo'n moment waar we nu in zitten van crisis niet lukt...
1: wanneer dan wel? Ja.
2: Hele terechte vraag en iets waar wij dus in de dagelijkse praktijk ook mee, mee worstelen. Uh, mijn korte antwoord daarop is de vrijblijvendheid moet eruit. We hebben allerlei instrumenten in het leven geroepen die ons beter moeten wapenen hè, tegen wat er wereldwijd gebeurt in de VS, China. Uh, maar ze zijn heel vrijblijvend. En als landen zeggen we doen het niet, dan doen ze het niet. Dus in mijn Europa gaat bijvoorbeeld het screenen van buitenlandse investeringen is niet vrijblijvend. Maar kan dat leiden tot de conclusie de haven van Hamburg verkoop je niet aan de Chinezen, ook al is het maar deels. Dus vrijblijvendheid moet eruit. En het gemene van de vraag van Tim, wat het is een hele goede <laughs> vraag... is natuurlijk de paradox die erin zit. Om meer handelingssnelheid te krijgen... moet je onze spelregels en dus ons verdrag veranderen. En dat vergt enorm veel tijd. Dus ik ben vooral gericht, ik ben heel praktisch wat dat betreft... op wat kunnen we doen, bijvoorbeeld een, een steviger industriebeleid zonder dat je daar verdragswijzigingen voor nodig hebt. En daar zijn ook opties.
1: Ja, want want dat is het leuke als je naar Europa kijkt. En tevens ook het ingewikkelde, waardoor een heleboel mensen... niet meer begrijpen wat uh, jullie doen. Het zit vaak in de formuleringen, hoe je iets formuleert... dat je dan toch binnen dat verdrag kan blijven... maar toch uh, eigenlijk een opening vindt uh, om het te doen. Maar is dat inderdaad het probleem uh, om ons het nog te laten begrijpen? Want je hebt ook draagvlak nodig.
2: Ja, ik weet niet of Berlijn of uh, Parijs of Den Haag... zoveel makkelijker te begrijpen zijn. Want ook daar moeten deals gedaan worden... tussen verschillende politieke partijen. Uh, maar uh, gelukkig hebben we die mogelijkheid... om ook binnen het verdrag die versnelling waar Tim het over heeft... in te zetten. Denk aan energie. Als je mij een jaar geleden had gevraagd... gaan wij in Europa de overwinsten van grote energiebedrijven... afromen om ons bedrijfsleven te helpen. Het levert in Nederland 3 miljard op. Maar niks van rij betaalt als een steunpakket... Aan het MKB mee. Dan had ik gezegd. no way. Want het gaat over belastingheffing. Dat is bijna niet te doen in, in Brussel. En toch is het in een heel korte tijd besloten. moest ook besloten worden. De
1: Big
0: Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Esther de Lange, CDA-Europarlementariër en vicepresident van de Europese Christen Democraten. Je zegt de vrijblijvendheid moet eraf. Laten we dan maar eventjes kijken hoe concreet we dat kunnen maken. Want de vraag van Tim had ook heel erg te maken met al die grootse plannen vanuit Amerika om de industrie ongelooflijk bij te staan. Moeten wij niet ook veel meer gaan praten vanuit. Nou, EU first. EU <laughs> yeah. first, moet ik zeggen. E- een van de hoofdstukken
2: <laughs> uit mijn boek... wat toch al jaren oud is, heet Made in Europe. En ik denk dat wij daar... Dat dat, dat is geen vies woord. Uh, Dat wil niet zeggen dat je je afsluit van de rest van de wereld. Maar dat wil bijvoorbeeld wel zeggen dat je overheden kijken... van waar kunnen wij Europees inkopen, waar dat mogelijk is. Uh, Die opties zijn er ook al. Die die wetgevende instrumenten zijn er. Die kunnen we zo aanpassen dat je veel meer richting made in Europe gaat. Ja, als ik een blanco blad had... (laughs) op de vraag van Tim uh, over dan specifiek die Inflation Reduction Act... dan zou ik zeggen, onze Europese begroting die echt voor zeven jaar in beton wordt gegoten. Die nog voor een deel echt naar het aanleggen van van rotondes gaat. Ik zou veel liever hebben dat wij dan ook in onze toolbox... de mogelijkheid zouden hebben om te zeggen... je beslist in alle 27 landen blijft de nationale bevoegdheid. Maar wij gaan ook uh, belastingkorting geven. Ja. En in die landen waar dat niet gefinancierd kan worden... gewoon omdat ze de middelen niet hebben... neem die middelen uit je Europese structuurfondsen. Uh, een wat modernere agenda dan alleen die fietspaden
1: in Oostenrijk. Ja, Europa. en je zegt, uh, als ik het voor het zeggen zou kunnen hebben... maar dat is dus de, tegelijkertijd het probleem. Je hebt natuurlijk wel heel veel invloed... als uh, vicepresident van de Europese ChristenDemocraten. Maar uh, al die landen moeten natuurlijk... Uh, Mee En we zien bijvoorbeeld dat ons eigen land tegenhangt.
2: Ja, en bovendien een blanco blad heb je nooit in de politiek. Hè? Je moet altijd werken met dat wat er al ligt. Mm-hmm. Maar het is einde van het jaar. Hè? Dus, 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 dus sta mij toe <laughs> dat ik één keer droom over dat blanco blad. En daar heb ik wel de nodige ideeën over. Ja, ons land is wel heel erg het land geworden van, van nee. Uh, terwijl wij volgens mij ook nog graag wat dingen willen van Brussel. Uh, Ruimte op het stikstofdossier om daar uit te komen, Uh, bijvoorbeeld. En er zijn meerdere voorbeelden. Uh, Dus ik ik weet niet of het verstandig is om dat beeld van altijd maar nee, om dat te vaak te bevestigen. Laat ik het voorzichtig zeggen.
1: Ja, en en, en dan toch om dat iets concreter te maken, neem je het onze premier kwalijk dat dat hij die lijn, en natuurlijk ook een kaag, uh, die lijn wel pakken, gesteund door heel Nederland overigens. Nou, ik zie
2: wel dingen veranderen, hoor. Want na de brexit uh, heeft ook Den Haag door dat de oude strategie van samen met de Britten... de hakken in het zand, dat was toch vaak de Nederlandse strategie... dat werkt niet meer. Alleen al qua aantallen niet. Hè? Want je organiseert dan wat bij ons heet een blokkerende minderheid. Dus je, je stopt eigenlijk een initiatief. Dat gaat niet meer zonder uh, het gewicht van de Britten. Dus je moet veel meer inzetten op wat dan wel... die dat is dus, he, die draai is wel redelijk ingezet. Maar we hebben nog heel erg de reflex. Uh, kijk nu bijvoorbeeld naar de discussie over toetreding uh, Kroatië, uh, Roemenië, Bulgarije tot Schengen. We hebben nog heel erg de reflex om te zeggen oké, okay, de commissie zegt dat aan alle eisen is voldaan... maar wij weten het beter en wij vinden dat dat in Bulgarije niet het geval is. Uh, en dan komt er ook nog een opmerking overheen van de premier... van ja, ik weet niet of het zo is, maar ik denk dat je voor 50 euro... Uh, wel langs een, uh, een Bulgaarse douanebeambte komt. En wat denk jij dan? Nou ja, dan denk ik, daar gaan we weer, want dat zijn de opmerkingen. Kijk, als hij gezegd had van uh, wij willen nog even iets zekerder weten... dat het probleem van corruptie, wat daar is... wat ook in de Rotterdamse haven is hebben we deze week gezien, dat dat wordt aangepakt... dan is dat een premier waardig. Maar op het moment dat jij zegt van... Ja, alsof je aan de toog staat van met 50 euro kom je er langs... ja, realiseer je dat dat geen bijzin is... alleen maar in een persconferentie op vrijdagmiddag in Nederland. Maar heel Europa hoort mm-hmm. dat.
1: En het, het doet... Nou ja, dat is natuurlijk niet voor het eerst. Ik bedoel, uh, dit, dit is dan uh, Rutte uh, nou ja, vanuit de VVD-huizen... maar ook een Dijsselbloem heeft zich uh, aan dit soort opmerkingen schuldig gemaakt in het verleden.
2: Ja, en dat zijn dan vaak... je kan dan nog wel gelijk hebben qua wat je wil... maar zo'n opmerking doet zo ongelooflijk veel kwaad... dat, kijk naar nu, eigenlijk ligt Oostenrijk... meer dwars op Schengen dan Nederland. Maar toch krijgen wij uh, de Zwarte Piet toegeschoven. Dus ja... we zijn soms wel heel erg Hollands. <laughs> in de manier waarop we dingen ook internationaal formuleren. En, en dat is jammer. Dat is schade die je kan voorkomen.
1: Ja, uh, toch ben ik dan heel benieuwd, uh, he, wat je zegt, we moeten een bepaalde kant op bewegen. En van der Leyen heeft ook een voorzet uh, genomen als het gaat om echt ook uh, nou ja, deze industrie in Europa uh, te versterken. Maar het duurt allemaal langzaam, het is allemaal, uh, Rem Korteweg zei ook... het is allemaal veel te genuanceerd, het kost te veel uh, tijd... Hè? die sprak ik eerder deze week van Instituut Klingendaal... ook tot irritatie van de Amerikanen. Ja,
2: tot irritatie, maar ze spelen er ook mee. He, er werd altijd gezegd, de Amerikanen zijn onze grote vrienden... en dat zijn ze op terreinen ook. Alleen uh, zo gauw Frans Timmermans zijn Green Deal... He, zijn klimaatwetten mm-hmm. op tafel legde... Uh, dacht Washington volgens mij, hey, dat is interessant. Op het moment dat je groen kan zijn... en daarmee ook nog je industrie kan steunen... wat wij eigenlijk als CDA altijd zeiden... klimaatbeleid uh, en industriebeleid moeten hand in hand gaan. Ja, uh, Biden is, is beating us at our own game. Uh, dat is wat hij aan het doen is... En hij heeft dan nog de mogelijkheid om vanuit Washington... voor al die Amerikaanse staten te zeggen belastingkorting. En dat kunnen wij niet. Dus von der Leyen heeft aangegeven van... ik wil eigenlijk kijken of ik uh, nou ja, uh, meer staatssteun kan toestaan... Of, of dat we toch nog op de een of andere manier... daar extra fondsen tegenaan kunnen gooien. Maar het is, het is altijd geld er tegenaan gooien. Terwijl zo'n belasting... Korting, veel aantrekkelijker is qua beleidsinstrument. En beste mensen, laten we daarover met elkaar aan tafel gaan zitten. Misschien moeten we ook die belastingkortingen... veel meer gaan coördineren in Europees verband. Om ervoor te zorgen dat die batterijen voor elektrische, mm-hmm. Europese elektrische auto's... in Europa gemaakt
1: ja, worden. Maar hoe ver zijn we nou? Want ik probeer gewoon... Ik zie jouw intenties, maar als je gewoon even heel reëel om je heen kijkt en uh, ziet hoe er nog wordt tegengehangen. En het, ik bedoel, het, de, de nood
2: is hoog. Ja, en als de nood eenmaal hoog is, de energievoorbeelden laten dat ook zien. Het afromen van die overwinsten, het feit dat er maatregelen zijn genomen... soms in, in drie, vier weken, wat ongelooflijk snel is voor Europese wetgeving. Laat zien dat het kan, maar je hebt helemaal gelijk. De geldreflex, je hoorde dat ook vanuit Frankrijk... we moeten een nieuw Europees fonds hebben. Nee, er ligt nog 200 miljard in het corona-herstelfonds. Zet die slimmer in dan dat er nu gebeurt. Uh, Volgens mij is dat het gesprek wat we met elkaar
1: moeten voeren. Ja, maar ben je hoopvol dat dat dit nou gaat gebeuren dan?
2: Alles over geld is ongelooflijk taai in Europa. Dus ik klamp me veel meer vast aan... die concrete energiemaatregelen, dat concrete industriebeleid... het het wat mij betreft niet meer vrijblijvend maken... van het screenen van buitenlandse investeringen. Wij moeten geen uh, grote Chinese vinger in de pap willen... in onze havens, in onze energieinfrastructuur, et cetera. Dat zijn hele concrete dingen die we wel op korte termijn kunnen
1: doen. Jij zit ook in die speciale delegatie voor China. Uh, Ja, zat ik. Zat zat je, oké. Maar goed, je volgt uh, natuurlijk uh, alles uh, goed. Zitten we zitten we niet een beetje vast tussen Amerika en de Verenigde Staten? Dat is wat de andere gasten deze week heel duidelijk aangeven. Ja,
2: kijk naar ASML. En dus moet je heel erg helder hebben... op welke dossiers je samenwerkt met de Amerikanen... ook om een punt te maken richting China. En op welke dossiers je heel bewust uh, ja, een soort libero rol uh, blijft vervullen. Omdat het niet in je belang is... Nogmaals, dan zijn we weer bij de beginvraag... macht denken in keiharde Europese belangen. Iedereen doet het, maar de EU... De EU is er destijds niet echt voor opgericht. En heeft dat nu de afgelopen jaren enorm moeten leren.
1: Uh, maar dan blijft het toch een beetje zo... dat we met iedereen een beetje vriendjes uh, willen zijn.
2: Nee, dat zeg ik nou juist heel bewust niet. Uh, maar met iedereen vriendjes, is al minder erg dan wat Europa in het verleden deed... namelijk iedereen de les lezen. Uh, Dus we gaan ergens naartoe en we zeggen van... uh, ja, we willen graag jullie uh, energie hebben, we willen graag een contract sluiten... maar dit en dat en zus en zo is niet goed. Uh, In onze Afrika-strategie bijvoorbeeld, als je in Afrika bent... de intenties zijn goed, maar je hoort heel vaak... jullie praten tegen ons, ja... Kom nou eens met ons praten. En dan gaan we kijken wat jullie willen en wat wij willen.
1: Dus eigenlijk wat je ook uh, ziet gebeuren bij ons... is dat we nog steeds denken dat we heel erg belangrijk zijn in de wereld... maar dat we dat intussen helemaal niet meer zijn... maar dat toch niet voelen of zo in ons wezen.
2: Ja, dat is, dat is altijd mijn icebreaker in, in internationale gesprekken met collega's. Ik kom dan binnen en ik, ik, ik heet dan wel de lange, maar ik ben eigenlijk best klein. En dat valt ja. mensen meteen op als ik binnenkom. Dus dat, mooie dat ze, een mooie binnenkomen Een mooie binnenkomen moet altijd de microfoon ook 20 centimeter ja. lager zetten. En dan zeg ik van ja jongens, weet je, uh, ik ben inderdaad vrij uitzonderlijk. De gemiddelde Nederlandse vrouw gaat richting de 1,80. Ik ben maar 1,60. Maar ik heb dus geleerd, wie niet groot is, die moet slim zijn. En dat is volgens mij economisch gezien ook de uitdaging waar Europa... We zijn niet meer de grootste, we kunnen niet meer automatisch onze wil opleggen. En dan moeten wij degene zijn met de slimste oplossingen. Op klimaatgebied, schonere industrie, et cetera. En dan heb je een gesprek met de rest van de wereld.
1: En als we dan kijken naar de energiecrisis waar we in zitten... doen we daar dan de slimme dingen? Ja, daar doen we slimme dingen. Uh, we hebben echt
2: briljante onderzoekers. We geven er ook veel geld aan uit vanuit Europa... Om, te vo- om ervoor te zorgen dat die briljante onderzoekers... niet alleen aan hun eigen nationale tafel zitten... maar met elkaar internationaal samenwerken. Maar je ziet vaak dat andere partijen... met die briljante uitvindingen vandoor gaan. Dus wat wij, uh, als het aan de EVP ligt... waar we ook veel meer op moeten inzetten... is niet alleen het opleggen van allerlei doelstellingen... voor energie, hernieuwbare energie, zelfgeproduceerde energie... maar ook gewoon... De buizen in de grond. En het feit dat een interconnector voor energie tussen het, het, het Iberisch eiland en, en Frankrijk maar niet van de grond komt, ja, dat moet stoppen. En daar zijn nu wel spannende ontwikkelingen gaande. Men heeft het eindelijk gezien.
1: Men heeft het door, maar het moet natuurlijk nog wel even uitgevoerd worden. Laten we daar dan zo meteen over verder praten... waarom dat dus zo moeilijk van de grond komt. Overigens, maandag dan is kickboxer en mental coach Lucia Rijker... bij mij te gast in een nieuwe Beners Big Five. Namelijk van het positieve denken. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar straks praat ik uitgebreid verder met CDA-europarlementariër... Esther de Lange. En dan gaan we ook praten wat nou die dynamieken binnen Europa... Zijn ook uh, Schultz en Macron die niet met elkaar goed door een deur kunnen, en hoeveel uh, gevaarlijke uh, schade dat, dat uiteindelijk aanbrengt. Blijf luisteren. Zeg ZZP'er.
0: Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Incefai heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld procent online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via incefainl radio. Verdienen jouw
2: medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl BNR Nieuwsradio
1: The Big Five Diana Matroos Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het Europese machtsspel. Eerder deze week sprak ik onder andere met Bert Koenders, voorzitter van de adviesraad internationale vraagstukken over het behouden van de eenheid in de EU. En hij maakt zich daar zeker zorgen over. Dit gesprek is terug te luisteren via de BNR app. Mijn gast vandaag is Esther de Lange. Europarlementariër voor het CDA en vicepresident van de Europese Christen-Democraten en die hebben enorme invloed uh, in Europa. Dus interessant ook om met jou uh, te spreken. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je aanhalen, namelijk de machtsverdeling binnen Europa, want we hebben het al gehad natuurlijk hoeveel macht Europa in de rest van de wereld uh, heeft en uh, de rol die daar ook uh, voor jou is weggelegd binnen het Europese parlement. Laten we eerst over de machtsverdeling uh, in Europa uh, praten. Wie heeft nu eigenlijk de leiding in? Europa?
2: Haha, de fameuze vraag hè, die de ja. Amerikanen decennia geleden al roepen... van, van wie bel ik uh, op het moment dat ik Europa wil spreken. Uh, je hebt gelijk, hè, als het om de, de staatshoofden de regeringsleiders gaat... Dan, dan is er geen grote liefdesaffaire <laughs> tussen de nieuwe uh, bondskanselier Scholz... en president Macron. Dat gaat moeizaam op het moment, die relatie. Aan de andere kant uh, zie ik ook wel weer uh, hoopvolle dingen. Uh, denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van de Europese Commissie als je het uh, sommige landen vraagt, zouden ze niet liever willen... dat Ursula von der Leyen alleen maar een soort hoge ambtenaar was. Maar die heeft toch heel veel naar zich toegetrokken... ook in contacten met de rest van de wereld. Dus ik denk dat als je nu mensen vraagt wie moet ik bellen... dat ze nog eerder zeggen Ursula von der Leyen dan bijvoorbeeld Scholz. En misschien ook een Timmermans... Uh, en ook een Timmermans, ja inderdaad, want Timmermans is een machtig man uh, in die Europese commissie, maar Ursula staat daar toch nog net een tree boven. Ja, dus eigenlijk uh, is
1: zij in dat machtsvacuum gestapt.
2: Ja, op een hele slimme manier en ten nadele van Charles van michel de baas van de, van, van de Raad, he, dus van alle 27 lidstaten. Hij is uh, team lidstaten uh, en ik kan me voorstellen dat hij daar soms niet zo lekker van slaapt. Dat Ursula vanuit die commissie daar toch wel in geslaagd is om, om wat meer. De spotlight te pakken uh, wereldwijd dan, 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 dan hij.
1: Ja, er zijn mooie uh, artikelen over geschreven. Namelijk dat ze dan allebei een zaal binnenkomen en dat Michel dan zegt: die stoel die eigenlijk op de stoel gaat zitten van ik ben de belangrijkste en zij mag op het. Nou, dat was zo
2: Dat was in, in Turkije, meen ik. En, ja. en dat was eigenlijk uh, deliberately door de Turken zo opgezet dat er twee Europeanen binnenkomen en dat er eigenlijk maar één prominente stoel was. Uh, ja, en en Charles Michel had daar natuurlijk nooit op moeten neerploffen. Uh, die had daar een oplossing voor moeten vinden, maar die plofte neer... waardoor hij commissievoorzitter von der Leyen eigenlijk enorm de mogelijkheid gaf... om, om daar iets van te vinden en nog meer aandacht naar zichzelf toe te trekken.
1: En, en dat is dus het interessante ook als je kijkt naar dat hele machtsvraagstuk. Er zijn zoveel van die spelletjes, dus dat Turkije... die dat als een vooropgezet spelletje in de in, in scène zet eigenlijk. Je moet dus ook slim zijn op dat soort terreinen. Je moet slim zijn op dat soort terreinen. Uh, uh,
2: Maar dit is wat mensen als Erdogan... uh, en en in de overtreffende trap daarvan Poetin... niets willen ze liever dan die verdeeldheid laten zien... Dit willen ze. Mm-hmm. En uh, nou, dit Sofagate was even een prikje. Hè? Uh, maar wat, wat, wat uh, Poetin doet, is, is het natuurlijk op allerlei manieren proberen te verdelen van, van, van die Europese landen. En, en het, 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 het beëindigen van die Europese eenheid. En dat is het slechtste wat ons kan overkomen.
1: Nou ja, en je ziet dat niet alleen dat Poetin dat doet, maar je ziet ook een Xi Jinping die natuurlijk probeert de boel uh, uit elkaar te spelen. We hebben een bondskanselier gezien van Duitsland, uh, Scholz, die daar naartoe is gegaan om toch even de zaak. Voor zichzelf te regelen. Hoe kwalijk is zo'n positie innemen van shots?
2: Ja, weet je, daar, Merkel gaat daar ook niet vrij uit. Hè, want Merkel wilde ook heel graag heel veel BMW's verkopen in China... en is daar naar mijn mening wel heel erg ver in gegaan. Ik, ik ben overigens een hele grote Merkel-fan. Uh, maar mag ook wel kritiek hebben op, op die onderdelen, denk ik. Um, kijk, dat is schadelijk. En dat bedoelde ik met de, verblij, de, de vrijblijvendheid moet eruit. Het ieder voor zich, elk landje één een, een gaatje meer meepikken... maar Europa in zijn totaliteit dat verliest. Um, daar moeten we echt voor zorgen dat dat niet gebeurt, want wereldwijd, bedoel, stel je voor dat wij intern in de keuken tussen 27 landen gaan, gaan, gaan bekvechten, of elkaar he, uh, de mm-hmm. loef gaan afsteken. Ja, dan zijn we in dat wereldwijde spel helemaal weg. En dat is toch wel wat je ziet nu tussen Macron en uh, Scholz? Nou, wat nou zo dan. erg is
1: het nou ook nee, weer.
2: Kijk, Europa is gebouwd op die Frans-Duitse as. Uh, he, Europa was natuurlijk voor de generatie van mijn grootouders nooit meer oorlog. En daar had je in eerste instantie voor nodig... dat die twee campanen, Duitsland en Frankrijk... dat die elkaar niet meer in de haren gingen. En dat, dat is een groot succesverhaal geweest. Mm-hmm. Dat dat is gelukt. En nu werkt die Frans-Duitse as net even iets minder... om allerlei redenen. Ik denk ook gewoon omdat de coalitieregering van drie partijen, dat zijn ze al helemaal niet gewend in Berlijn... Hè? wij met onze twintig in de Tweede Kamer... maar zij vinden drie echt heel erg lastig. Um, ja, die, die hebben het... Echt moeilijk om verder te denken dan alleen de landsgrenzen. En Merkel deed dat veel meer. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit uiteindelijk wel goed gaat komen. Uh, want ze moeten Het wel is nu
1: even een gevechtje verplassen... en uiteindelijk moeten ze er met elkaar uitkomen.
2: Ja, uiteindelijk moeten ze er met elkaar uitkomen. En ze worden ook wel gedwongen door de werkelijkheid. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er niet anderen zijn... die denken van, hé, hey, hier kan ik... Inspringen. Je merkt bijvoorbeeld op het gebied van, van buitenlandse betrekkingen... dus de hele discussie over uh, Oekraïne... en uh, hoe, hoe snel moeten die dichter bij Europa komen... en hoe hard moeten we zijn richting uh, Rusland. Ja, De Baltische Staten, met een aantal heel voortvarende... soms ook vrouwelijke premiers, en die springen in dat gat... en die laten van zich horen. En het feit dat uh, onder andere Oekraïne is erkend als kandidaat lidstaat... uiteraard op de zeer lange termijn, maar dat dat vrij snel is gaan... Komt ook omdat zij in dat gat zijn gesprongen... en het voortouw hebben genomen in die discussie. Welke positie zou Nederland hierin moeten innemen? Ja, je merkt dan in Nederland dat Nederland zegt van... ja, we konden eigenlijk niet anders dan Oekraïne erkennen als kandidaat... maar eigenlijk vinden we het niet zo fijn. Ja, Ja, dat is natuurlijk een situatie waar je niet in wilt zitten. Je wilt veel meer al vooraan in het proces duidelijk hebben van... hé, dit is er aan de hand en waar sluit ik me dan bij aan? Ik bedoel, misschien dat uitbreiding nu of of kandidaatstatus... een slecht voorbeeld is, uh, maar Nederland kan, laat ik het zo zeggen... uh, ook omdat wij een van de langzittende premiers hebben in dat hele Europese uh, veld. Uh, waardoor Mark Rutte automatisch een bijzondere positie heeft. Een beetje boven zijn gewicht, bokst. Hij ja. heeft een zwaardere positie dan de grootte van het land zou vermoeden. Ze kijken naar hem omdat hij er lang zit. En dus kan hij een honest broker zijn, een brug. Uh, en ik zou graag in Nederland zien dat probeert een brug te bouwen. En we proberen dat op terreinen. Ik denk bijvoorbeeld aan... Um, uh, nou, ik kan. Allerlei mensen van mijn eigen partij noemen. Maar laat ik nu eens gewoon fair zijn. En de minister van Financiën noemen. Die samen met Spanje een paper heeft geschreven over de toekomst van de begrotingsregels. Ja, dat zou je denken in Nederland en een Zuid-Europese land... met ook nog eens een socialistische, socialistische regering. Ja, dat is gelukt. En dat is een goede paper. En ik kan me zo voorstellen dat het nieuwe stabiliteits- en groei pakt...
1: daar echt elementen van gaat bevatten. Dus we moeten eigenlijk onze huidige rol die we hebben gespeeld... een beetje ontstijgen. Want we hebben een soort houding van... het is allemaal verkeerd met bepaalde landen die erbij willen komen. Daar moeten we een beetje vanaf. af. Je merkt als Nederland dus dat
2: nee, nee, nee loslaat. En gaat denken van waar liggen de overeenkomsten? En dan heb je dus meer kennis nodig dan alleen maar... nou ja, de Britten zijn weg. Dus het het Engels al veel minder. Maar wij kennen Berlijn nog heel goed. Maar Parijs wordt al moeilijk. Laat staan Madrid, laat staan Oost-Europa. Maar daar liggen de kansen voor dat bruggen bouwen. En dat gezamenlijke paper voor -hmm. uh, het uh, het Stabiliteitspact... is een goede ontwikkeling. Omdat dat Nederland bruggenbouwer is in plaats van Nederland
1: hakken in het Maar er moet natuurlijk ook een bepaalde scherpte zijn. En corruptie is gewoon een heel groot uh, probleem. Wij zijn trouwens ook van plan om daar een big five uh, over te maken. Want het is gewoon een heel groot uh, en belangrijk onderwerp. Dus die kritische vragen vanuit Nederland en die scherpe houding is toch ook juist goed? Ja, nee, maar ik zeg ook niet van uh, je moet dingen onder het tapijt vegen. Ik bedoel, dat
2: is al helemaal niet mijn stijl. Laat staan dat ik dat zou vragen van de opstelling van Nederland. Uh, De vraag is alleen, hoe doe je het? En doe je het alleen of doe je het met een aantal mensen? samen. Of met een aantal landen samen. En we moeten het wat dat betreft slimmer doen. En wat mij betreft veel meer koppelen aan andere zaken. Uh, En dat gebeurt steeds meer. Daar waar je zag dat vroeger een deel van het Europese budget eigenlijk aan landen werd gegeven. Zo van nou hier heb je het. Voor je structuursteun bijvoorbeeld. En uh, nou als het echt heel erg fout ging. Als het echt heel erg bond maakte... dan kon je proberen om daar een deel van terug te halen. Mm-hmm. Is dan natuurlijk geen manier van straffen. Hè? Je geeft eerst alles... <laughs> en dan probeer je iets terug te halen. Nu de systematiek in het coronafonds is veel meer... wij spreken samen af. Hè? Wij, commissie en lidstaat X. Uh, jij wil graag deze middelen van ons krijgen, maar wij willen van jou deze hervormingen. En pas als die stap voor stap zijn uitgevoerd... krijg jij van ons stap voor stap -hmm. middelen uit dit fonds. En eh, ik vind dat wel een veel slimmere manier... om om ook onder andere corruptie, maar rechtsstaat... het woord is nog niet gevallen, ik ben heel trots... dat Nederland daar heel erg fel op is. Net zoals Wat maak je je daar zorgen
1: over Europees gezien? Over onze rechtsstaat? Nou, met name
2: in uh, uh, Hongarije, uiteraard. Nou, dat is echt voor mij de afgelopen jaren uh, een zware kluif geweest. Omdat ik binnen die EVP. toch een van degenen was die als eerste zei. we moeten, we moeten afscheid nemen van Viktor Orbán. Ik ben ook nauw betrokken geweest bij dat proces. Dat is mij in die EVP ook niet door iedereen in dank afgenomen. Maar het was het juiste besluit. Want op een gegeven ogenblik dan is het niet meer van, oh even buiten de lijntjes en men -hmm. komt weer terug. Maar zo buiten de lijnen, ja dat ik daar uh, niet mee in één familie wil zitten. Nee,
1: wordt het je nog steeds kwalijk genomen? Ja, door sommigen wel. Ja, en hoe merk je dat dan? Word je dan tegengewerkt? Nou, dat merk je doordat je uh,
2: op het moment uh, dat ze extra moeilijk doen... bijvoorbeeld op het moment dat je probeert... Mijn taak in die Europese Volkspartij is heel vaak het het, het voor elkaar krijgen... van een compromis tussen 180 man. En sommigen doen daar extra moeilijk en dan speelt dat verleden nog mee. Maar ik red me daar wel mee, hoor. Ja,
1: (laughs) ik maak me ook geen enkele zorgen. (laughs) Zeg
0: ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio. Verdienen
2: jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The
0: Big
1: Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Eerder deze week sprak ik onder andere met Hans ten Broeke... directeur Politieke Zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA... en vicepresident van de Europese Christen-Democraten. Laten we wat meer bij jouw rol ook uitkomen. En daar waren we eigenlijk ook al een beetje bij uitgekomen. Namelijk jouw rol binnen het Europees parlement... Waar je zelf in zit. Uh, Die spelen nu ook uh, hun spel in een uh, uitdagende tijd. Welke rol moeten jullie echt pakken... als het gaat om al die grote dossiers in uh, beweging brengen? En laten we daar dan ook maar even dat dat Europees prijsplafond op gas bij pakken. Want die die afspraken rond Russische olie... daar hebben we het al uitgebreid genoeg uh, over gehad in de media. Maar dit is nog iets waar de contouren goed uitgewerkt moeten worden.
2: Ja, en waar nog geen overeenstemming over is. Kijk, het Europees parlement, even los van op op, op welk onderwerp... is heel vaak de aanjager van een aantal zaken. en, en, En vaak ook soms kleine dingen die, als wij het niet doen... iedereen verder over het hoofd ziet. Denk bijvoorbeeld aan de rechten van mensen van hetzelfde geslacht... die met elkaar getrouwd zijn. Nou, elk land denkt, ik heb het voor mijn land goed geregeld... Ja, totdat je als homokoppel in Italië gaat wonen... en al je rechten kwijtraakt. Nou, dat is zo'n typisch Europees parlementsonderwerp. Wat wij ook, je kan zeggen, is misschien een klein onderwerp. maar als, Het is misschien een kleine groep mensen. Maar als wij daar niet voor opkomen, doet niemand het. Dus dat nemen we heel serieus. En verder op de grote thema's, heel vaak de aanjager. Mm-hmm. Hè, zo van dit onderwerp moet ho- hoger op de agenda. En soms ook degene die een voorzet aanneemt en het doelpunt scoort. En dan denk ik heel specifiek aan de rechtsstaat. Waar uh, premier Rutte zei... ik wil dat gekoppeld hebben aan de meerjarenbegroting. Dus geld hebben wil zeggen... rechtsstaatmechanisme moeilijk woord... maar mm. rechtsstaatinstrument, daar moet je je aan houden. En dat lukte niet in de onderhandelingen met zijn collega Landen. Toen heeft hij in de Tweede Kamer gezegd... ja, ik reken dus op het Europese parlement... om dit in de onderhandelingen wel voor elkaar te krijgen... En dat is ons gelukt.
1: Ja, en hoe kunnen we rekenen op het Europees Parlement als het gaat over dat prijsplafond op Europees gas, want dat is echt nog een hele ja. Ingewikkelde discussie. En een
2: hele gemene vraag. Ja. In die zin dat daar echt een pijnpunt zit. Uh, want je merkt nu dat de Europese Commissie... om snel te kunnen gaan... heel vaak als, als, als uh, rechtsbasis voor een voorstel... gaat niet te technisch maken... Mm. maar een, een wetsartikel kiest... Uh, wat betekent dat de Raad redelijk in zijn eentje kan beslissen. Dus het Europese parlement mag daar iets van vinden... maar is niet zoals het gewoonlijk is medewetgever. Het staat eigenlijk een beetje buitenspel... ten opzichte mm-hmm. van... De de standaard wetgevende procedure. En dat doet het Europese parlement natuurlijk pijn. Uh, en daar wordt ook door mijn collega's heel hard over geklaagd... zeker nu het lang duurt in de raad. Hè. Ik zei al, ze zijn het nog niet met elkaar eens. Uh, en het argument is vaak, het moet snel gaan. Dus we moeten met die raad en dan
1: klaar. Ja, en dus dus dan, dat, dan is dat Europees parlement alleen maar lastig om dat erbij en te bereiken. En dat hebben. mogen
2: ze voor een tijdje doen, maar dat mogen ze niet tot een alle eeuwigheid doen. Hè. Dus deze afspraken mogen een jaar op deze manier... maar daarna moet je echt de wetten hebben. En ik ben een vrij pragmatisch politica. Dus als ik daarmee snel een besluit krijg wat nodig is... zodat de... Kosten van energie voor onze mensen... Iets lager kunnen worden, mm-hmm. dan, ben, dan ga ik niet hoog op, hard op de trom slaan van het Europees Parlement. moet dan zo'n medewetgever zijn. Alleen nu duurt dat prijsplafond heel lang. En zeggen mijn collega's. ja, hoe zeven? Dan had je ook het parlement kunnen vragen. Dus het is een gemeene vraag in de zin van dat wij hier een <laughs> beetje buitenspel staan. Maar wat zou je vinden dat we moeten doen? Ja, ik vind deze over dat prijsplafond heel erg lastig. omdat uh, er ook experts zijn. Vele zitten in Nederland trouwens. want wij zijn een van de weinige landen in Europa. die die energie echt goed op orde hebben. Ja, dus daar uh, kunnen we kunnen ons voordeel ook mee doen. En daar kunnen we ons voordeel ook mee doen. En, en die waarschuwen wel dat als je dit op de verkeerde manier doet... dat dat eigenlijk meer kwaad doet dan goed. Ik zou zeggen, begin met het, het gezamenlijk inkopen van bepaalde hoeveelheden gas. We hebben dat ook natuurlijk met coronavaccins gedaan. Op het moment dat je gezamenlijk onderhandelt en gezamenlijk inkoopt gaat die prijs vanzelf al naar beneden uh, ten opzichte van 27 landen die individueel mm-hmm. tegen elkaar gaan opbieden. Maar kan je gas zo makkelijk vergelijken met uh, nee totaal niet, nee, want gas moet je ook nog van A naar B krijgen, dus dat is veel minder makkelijk. Uh, maar over dat meer gemeenschappelijk inkopen komen uh, kopen, kopen sorry ja. is, een, een, is al veel meer consensus. En wat nu een beetje dreigt is dat iedereen zo kijkt naar uh, dat prijsplafond voor gas hè, wat van buiten de Europese Unie naar binnen komt, uh, dat je de, enige, de ene ziet het als heilige graal en de ander zegt de schepen gaan ons voorbij varen naar Azië toe. Uh, dat ik denk van ja laten we dit doorbreken door die besluiten te nemen die wel kunnen zoals dat gemeenschappelijk inkomen ja. komen, uh, kopen ja. sorry blijf ja. maar op mijn inkomen hangen. Ja.
1: Is niet zo ja. Goed, nee. nou ja het heeft het heeft wel met elkaar te maken want uiteindelijk worden we natuurlijk wel uh, nou ja niet qua inkomen, maar worden natuurlijk wel heel erg geraakt... in wat we nog kunnen uh, uitgeven. Ja, Ja, en en, dat dat is ook wel iets waar jij je echt zorgen over maakt, uh, merk ik.
2: Ja, abs- abs- absoluut. Uh, en, en dat is iets waar, uh, ja, dit, dit, dit raakt de middenklasse, dit, dit raakt uh, de lagere inkomensgroepen, maar, maar ook het midden. En uh, ik was altijd heel trots Europeaan te zijn uh, en geen Amerikaan in de zin van dat, de kloof die je in de Amerikaanse samenleving ziet tussen arm en rijk en kansen en geen kansen. Nou, dat is voor mij een, een, een horrorbeeld. Een kant die wij als Europa niet op moeten. En zit nee, zitten dat dus dat wel dat in de
1: situatie... dat op... we nu overal uh, net naast het net uh, vissen... daar hebben we natuurlijk uh, uitgebreid uh, over gesproken. Dus dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. En zeg ja, eigenlijk... we moeten ook niet meer dat braafste jongetje... of meisje van de klas uh, willen zijn. Ook als het gaat over gewoon zorgen voor ons mensen... voor onze inwoners. Dat die gewone gas hebben, ook al komt het van Qatar. Ja, nou ja, die vraag kreeg ik uh,
2: bij een ander programma. Ja, geloof ik. Inderdaad, ik heb al de vraag gehad. Uh, moet, uh, moet Frans Timmermans naar Qatar? Moet Bob <laughs> Hoekstra naar, naar Qatar? Uh, ja, mijn antwoord was. Uh, stuur dan maar Rob Jetten naar Qatar en laat hem terugkomen uh, met een gasdeal. Beste mensen, als, als ik dat gas nodig heb om deze winter, en ik vrees dat volgende winter nog moeilijker wordt, de ziekenhuizen in Nederland warm te houden. Dan vind ik dat de moeite waard. Ja. Uh, we moeten echt. Het spel wordt hard gespeeld wereldwijd. En wij moeten daartoe in staat zijn. zonder onszelf te verloochenen. en zonder op te geven. wat wij echt belangrijk vinden aan waarde in Europa. Ja, uiteraard. maar wel
1: iets minder dat vingertje laten. Uh, uh, he, dat vingertje wijzen naar anderen. en bepaalde zaken niet meer aan willen gaan. omdat we dat allemaal niet oké okay vinden. Ik bedoel, politiek is misschien ook een beetje. dirty soms. Je is soms dirty, maar het vingertje helpt
2: nooit. Uh, en, en, en de middelvinger naar de volgende generatie al helemaal ni- niet. Niks doen al helemaal niet, zeg ik tegen de populistische partijen in Europa. Uh, die uitgestrekte hand. Dat moet hem zijn. Uh, samen met elkaar in Europa. Uh, die kloof in die samenleving, overbruggen. En ook samen met elkaar wereldwijd. Want we hebben partners, maar we hebben te veel tegen ze gepraat in plaats van met ze. En dat moet snel veranderen.
1: En dat is de, eigenlijk misschien wel het belangrijkste wat moet gebeuren in de komende tijd. Dat is het belangrijkste wat uh, moet gebeuren de komende
2: tijd. En dat is het, uh, de basis, eigenlijk van, van wat ik doe. Of dat nou in die fractie is mm-hmm. of in dat parlement. In Europa geldt. Beste mensen, laten we een beetje begrip hebben voor elkaar. Uh, dan komen we er ook samen sneller uit. En laat dat begrip niet stoppen bij hazeldonk. Dat zou mijn oproep aan Nederland zijn. Ben je een beetje van het positieve denken? Ja, ik denk dat je dat wel moet zijn... als je al zo lang in de Europese politiek uh, zit.
1: Ja, Ja. en misschien hebben we dat wel een beetje uh, verloren. Ook in Nederland, in Europa en de rest van de wereld. Het is allemaal doemdenken uh, wat we ook uh, doen. En dat is ook belangrijk, want we moeten ook niet uh, naïef zijn. Maar daarom gaan we volgende week wel een week maken de BNR's Big Five van het positieve denken. En uh, kijken hoe we dat moeten doen in deze tijden. En ik trap af met uh, de bekende kickboxer en mental coach Lucia Rijker. En ze zit natuurlijk ook in het, uh, ik weet niet of je het wel eens hebt gezien... maar het programma Dream School. Uh, uh, wat zij uh, runt al jarenlang uh, om kinderen die nou, het heel lastig hebben... om die wat verder vooruit te trekken. Uh, wat zou jij aan haar willen vragen? Want de kettingvraag gaat natuurlijk door. Allereerst hartstikke leuk. Ik, bedoel,
2: ik, ik heb dus uh, presidenten ontmoet... Maar toen ik Lucia's naam liet vallen... Eh, kwam zeker vanuit de jongere generatie echt veel meer enthousiasme. <laughs> dan bij welke Europese premier of president dan ook. Um, kijk, wat mij fascineert is dat zij in Dream School... Uh, jonge schoolverlaters helpt hè, om iets van hun leven te maken. En dat zijn vaak niet de makkelijkste uh, figuren. Um, nu werk ik binnen mijn fractie, ik zeg het al, 180 man. Ook met hele grote ego's. <laughs> dus mijn, mijn vraag aan haar... Zou zijn, uh, heb jij een tip? Voor me. En uh, hoe om te gaan met die hele grote ego's. Zeker als vrouw. En jeuken je handen niet, Lucia. Om ook de ego's in Den Haag soms eens onder handen te nemen. Ja, wie weet
1: doet ze dat wel. <laughs> achter de schermen. Geen idee. Uh, maar ontzettend mooie vragen om uh, aan haar te stellen. En wat, wat, wat voor weken ga je nog tegemoet? Want wij zijn allemaal een beetje. Wat, nou ja, We komen in rustige vaarwater. Maar jij volgens mij niet.
2: <laughs> nee, dit jaar wordt, wordt heel extreem. We're going out with a bang, hopefully. Uh, de, we zouden het bijna vergeten maar we zijn ook klimaatwetten aan het maken... uh, die misschien wat anders moeten nu we in een energiecrisis zitten. Begrijp me niet verkeerd. Uh, Ik ben daar niet blind voor, maar we hopen toch een aantal zaken af te ronden... net voor kerst. En dat betekent een triloog onderhandelingen... tussen het Europees Parlement en de Raad. En deze gaat over de drie belangrijkste klimaatwetten. Dat heet dan ook een Jumbo-triloog. En als ze zeggen, die is open-ended... Betekent dat dat je niet weet wanneer die eindigt in dat weekend? En dat het heel laat, okay. <laughs> uh, heel laat kan worden. Dus uh, ja, en dan komen de energieministers trouwens ook nog eens, uh, misschien de negentiende bij elkaar. Dus uh, het, het wordt echt uh, up till the last moment. Oké, okay,
1: we gaan het uh, met heel inter- <laughs> veel interesse ja. volgen. En dankjewel dat je in dat hele drukke schema hier bent uh, in de Amsterdamse studio. Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA en vicepresident van de Europese Christen Democraten. Luister alles terug van Beners Big uh, in uh, jouw favoriete uh, app. Uh, nou ja, ik zit nu weer enorm te stotteren. Via onze app of jouw favoriete podcastkanaal. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik zeg dit uh, elke dag. En blijf vooral live. Zometeen meteen Kees Dorenstein met Benno de Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurify heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via incefai.nl/slash radio